0: Eu não sei se é o fato de estarmos vivendo o segundo ano de uma pandemia. Eu não sei se é a minha distância do mar, do Nordeste, ou de férias de verdade, aquela coisa de você sair de férias sem se preocupar com uma coisa que até então a gente nunca tinha se preocupado. Eu não sei se é a falta de contato físico com a minha família, já que o último encontro que a gente teve foi no Reveillon de 2019 para 2020, antes do mundo ficar de cabeça para baixo. Eu não sei também se é o estágio constante de alerta e de medo que eu acho que a gente está vivendo, porque afinal de contas, ao sair de casa, você precisa ficar lembrando de coisas que antes você não precisava, você precisa ficar limpando a mão com álcool, você não pode tocar no seu rosto, você tem que tomar cuidado com o que você pega na rua, e daí quando você volta, mesmo você tomando cuidado, você precisa lidar a todo instante com a possibilidade de trazer um vírus com você, e é isso, né? porque afinal de contas a gente precisa sair, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer as coisas. Eu não sei se é por uma dessas coisas se é por tudo junto, eu só sei que eu tô exausto, eu tô cansado. Hoje, o aquele de 30 é esse bonde, é o bonde do, dos cansados, o bonde dos exaustos. E eu queria muito falar sobre isso, porque eu acho que é, a gente já falou de pandemia aqui no podcast, no começo desse podcast, minha gente, porque esse podcast começou há um ano, na pandemia, e eu queria muito falar sobre o direito de estar cansado, sobre o direito de me sentir vulnerável e de poder dizer que eu não estou dando conta e eu preciso encontrar maneiras de tocar a vida. É, como eu acredito muito que compartilhar histórias, a gente, que nesse compartilhar de histórias a gente consegue aprender muito, e sei lá, eu tenho a fábula na minha cabeça de que às vezes o outro tem uma peça do quebra-cabeça da vida que a gente não tem, e ele já entendeu, e às vezes ele dizendo pra gente, a gente consegue, quem sabe, encontrar um sentido para as peças que a gente já encontrou, que a gente já tem na mão. Por isso eu convidei duas mulheres que eu admiro muito. É, as, du as duas estão falando comigo lá do Acre, lá de Rio Branco. A minha primeira convidada está aqui pela segunda vez. Ela é psicóloga, ela é militante política, ela é feminista e é minha amiga desde os tempos de colégio. Maísa Ana Luiz, seja bem-vinda de volta ao Aquele de 30.
1: Oi, obrigada, é um prazer estar de volta nesse podcast, Eu aproveito para parabenizar meu amigo Caio, como ele já contextualizou aí desde a época do ensino fundamental, por esse projeto incrível e que começou no meio de uma pandemia e está dando super certo, cresce a cada vez mais e nos ajuda, né? ajuda tanta gente a pensar sobre esse momento, como o Caio já contextualizou. Eu perguntei antes para ele, tá tudo bem? E ele, bem, ué, bem pandêmico, ninguém está totalmente bem. E quando a gente começa a falar sobre isso, já dá aquela vontadezinha de se desesperar. Mas eu desejo um bom papo aqui para a gente, é um prazer estar de volta.
0: Vai ser ótimo. A minha segunda convidada é comunicadora, é cantora, é produtora, ela faz um monte de coisa. Ela é militante também, ela é feminista, ela é uma pessoa que eu acompanho desde quando eu morava no Acre, mas a gente nunca teve a oportunidade de, de conversar, de estar no mesmo, na mesma roda de amigos, ainda que a gente tenha muitos amigos em comum. Ela está aqui pela primeira vez, Lidiane Cabral, seja bem-vinda aquele de 30.
2: Caio, muito obrigada pelo convite, ó, oh, vai me fazer chorar, porque além de cansada, eu tô chorona também. Eu também. Ah, é um prazer estar aqui com vocês, Ana Luí também, que eu acompanho há muito tempo, né, muito feliz de ver essa nova geração de mulheres incríveis é, e que se mantém firme, porque não tá fácil para ninguém, essa frase já deve virar clichê aí e, e frase de camiseta, né? de ter chance, não tá fácil para ninguém, mas é bom poder falar dos nossos cansaços, eu acho que isso também é revolução, isso também é revolucionário, é num tempo que, que pede que a gente se mantenha firme, né, então é por aqui, vamos conversar.
0: Vamos, vamos lá, como sempre, é... eu aqui é coisas da minha cabeça, e a gente vai ver onde essa conversa vai dar. Quando eu pensei esse episódio, eu fiquei, eu anotei umas coisas, eu tava ouvindo Lenine no momento, eu vou já dizer por que eu tava ouvindo Lenine, que música que eu tava ouvindo, pra gente entender um pouco, assim, essa, essa minha viagem. É, mas antes, assim, da gente, de eu perguntar umas coisas de como que vocês lidam com determinadas coisas, eu queria saber como é que vocês estão, como é que tá a vida, como é que vocês estão... É, nesse segundo ano de incerteza De incerteza por causa de uma pandemia E de tragédia por causa de um governo terrível Que a gente está vivendo é, Porque eu, eu sinto essa, essa, Esse episódio eu tô, Gente, vai ser viajado, tá? Eu não vou nem tentar formular frases bonitas aqui Eu estava é, há uns dias Faz o quê? Umas duas semanas Eu lembro que eu estava aqui no meu modo automático de acordar 8 da manhã, acordar 7 da manhã, entrar no trabalho às 8, ficar lá até às 17 horas, voltar para casa, me arrumar rápido, chegar na academia às 18 horas, sair da academia às 19, voltar para casa, sei lá, às vezes ler, às vezes ver uma série, às vezes fazer alguma coisa aqui no computador. E eu estava aqui no meu modo automático de sempre, de todos os anos e estava tudo bem, tudo bem. E teve um dia que eu saí para ir para academia e eu não sei o que aconteceu, minha energia baixou, eu não consegui falar nada, eu não consegui. E as pessoas, eu que sou uma pessoa muito da comédia e de rir, de fazer palhaçada, nesse dia eu estava na minha. E é engraçado porque quando a gente sai desse dessa normalidade e que as pessoas começam a perceber e a gente só quer sumir, porque a gente não quer muito que alguém pergunte como é que a gente tá, porque vai desabar, a gente sente que vai vir uma cachoeira, e eu não queria que uma cachoeira viesse no meio do treino, da academia, porque não tem nada a ver isso. Eu me mantive firme, segurando meu choro, e eu lembro que eu cheguei em casa, e eu não sei o que aconteceu, assim, de forma completamente... É... Sei lá, não teve uma, um motivo, um questionamento, eu desabei. Como há muito tempo eu não desabava. Nível, sentar no chão do banheiro e ficar, sei lá, 30 minutos chorando copiosamente sem parar. E foi quando eu percebi que talvez eu não estava muito bem. <risos> e para a gente começar essa, essa conversa, eu queria saber como é que vocês estão. Como é que tem sido esses dias? Como é que tem sido... Lidar com as notícias, como é que tem sido lidar com as incertezas de um vírus que, de uma cepa que aparece, de uma coisa que, que a gente acha que está que tá minimamente controlado e de repente tem descontrole de novo, como é que está a vida de vocês?
1: Eu vou começar então é, falando um pouquinho em como está por aqui aquele misto de, de sentimentos de que uma hora a gente acha que controlou o emocional e outra hora. Como o Caio sentiu, você meio que desaba, a energia baixa, você começa a sentir uns medos e umas culpas diferentes das que você sentia antes. É, como o Caio já antecipou também, não existe um bom momento para a gente ser pego por uma pandemia, para aparecer um vírus horrível é, que mata muita gente. E também não existiria nunca na nossa história um momento bom para a gente ter um presidente como Bolsonaro. Então, calhou de ter essas duas tragédias coexistindo então, é pacífico que ninguém está totalmente bem. Acho que a gente teve que se, se preparar para buscar meios diferentes de tentar amenizar esse sofrimento, esse misto de sentimentos que a gente está vivendo, que agora é sentindo às vezes. Eu falo que as, a gente está feliz às vezes, a felicidade é às vezes, a tristeza é às vezes, a culpa é às vezes, a dor é às vezes, e a gente não consegue escolher um sentimento só para expressar esse... Para definir esse momento, né? É mais um ano que a gente continua sem essa essa esperança certa de que as coisas vão passar logo, Uma vez ou outra oscila ali entre ficar tudo um pouquinho melhor e depois a sensação de que está tudo piorando, a saudade de muita gente que a gente ainda não, não pôde encontrar, alguns a gente já tem visto, mas como o Caio moro longe da família, eu também moro longe dos meus pais, dos meus irmãos, então tenho visto muito pouco eles, é, e isso vai deixando a gente mais frágil, e como a Lid falou, é revolucionário a gente falar também sobre isso, a gente admitir é, que as emoções são legítimas, que está tudo bem, a gente não está bem, e admitir que não está bem, para que o outro olhe e diga, ah, tudo, então tá, né? Não sou só eu que tô sofrendo, que tô passando por isso. É, claro, não existe hierarquia na dor. Ninguém sofre. Não é que eu vou dizer que uma dor do outro é maior que a minha, ou vice-versa. Mas conversar sobre isso é, também humaniza os outros e a gente próprio, né? E aí eu vou deixar, então, vocês conversarem também um pouquinho.
2: Então... Ouvindo a Ana Luí é bom demais, assim, porque eu também faço as reflexões justamente porque essa coisa da gente também pensar muito no outro, né, é, e pensar muito no mundo e se olhar menos, né, e essa coisa da pandemia, por incrível que pareça, né, o é um contraditório é que a gente, pelo menos eu... É, eu vejo do meu ponto de vista... eu que sou militante... que trabalho com mulheres... trabalho causas... a gente se cobra mais... É, aparece que a dor é, é, é maior... sabe... porque a gente tem mania de achar... que a gente tem que carregar o peso do mundo... que a gente tem que ser a guerreira... eu até falei sobre isso hoje no meu Instagram... e o quanto de gente que, que foi assim... caraca, é isso mesmo... eu também estou assim porque você parece que o tempo todo você se cobra, você se culpa, porque existe uma sociedade, e a gente vem falar sobre o patriarcado, sobre o machismo, que nos cobra é, demais. Então assim, E quando você, tem, você se torna uma referência em alguma coisa, seja lá em que você milite ou não, tem um peso. E nessa pandemia, eu me senti muito mais sobrecarregada. Porque eu via pessoas ao meu redor caindo, eu vivi um drama pessoal. Eu perdi o meu tio para o suicídio, uma pessoa que era meu pai de criação, e meio a uma pandemia, e segurando todo mundo, e chegou uma hora que chegou em mim. E eu vou, não vou aguentar segurar. E, e você viver isso e saber que você é referência para outras pessoas, e você não se sentir no direito de cair, de chorar, de dizer, eu não estou aguentando, eu preciso parar. E o cérebro da gente, é, que é uma máquina poderosa, eu deito, gente, até hoje eu não consigo dormir direito. A minha mente trabalha demais e a gente começa a adoecer. E você não se sente no direito nem de adoecer, de cair, de dizer, galera, ó, eu vou precisar dar um tempo. E é muito complicado, porque aí você pensa o que a gente estava conversando, Caio, ao mesmo tempo que... Você diz, preciso dar um tempo Aí você pensa, porra, mas eu vou dar esse tempo E aí o mundo não vai parar Será que eu vou conseguir pegar o bonde andando? Entendeu? Então assim, tá tudo muito doido E fora o mundo lá fora Tem um mundo aqui dentro Que eu particularmente não tô conseguindo dar conta E eu acho que como eu Uma galera tá assim E eu não sei qual é o caminho Eu acho que um deles é conversar sobre isso E eu te agradeço pelo convite, Caio porque senão a gente desaba realmente. Então, é, é um desabafo aqui para dizer que, galera, vamos dizer que... É, é até a campanha. Vamos dizer que não estamos bem e vamos falar sobre
0: isso. Começamos muito bem. <risos> já enchi meu olho de lágrima aqui já. É, a minha ideia era essa mesmo, é a gente mergulhar nessa nossa, nessa nossa vulnerabilidade. Esses dias eu... faz o quê? Um mês, mais ou menos que eu decidi fazer uma segunda graduação eu fiz vestibular há uns, sei lá, há um tempo e passei e eu coloquei um curso na minha vida, um curso novo num momento que eu nem tinha certeza exatamente se era o momento certo, né então tá aí, eu tô minha, na minha vida aí tendo, tentando equilibrar todos os pratos com um milhão de conteúdos para estudar correndo contra o tempo sempre e esses dias eu fiquei noiado pensando, vamos lá, que vai ser psicológico aqui, ainda bem que a Ana tá aqui. Eu fiquei noiado se eu tava enfiando atividades na minha rotina para eu não conseguir sofrer, sabe? Para eu não ter esse trabalho de parar e chorar e, e desabar e me deixar desabar mesmo e meu, não tô bem, e quem sabe e quem sabe não, e pedir ajuda e tal. E ao invés disso, eu tava botando atividade na minha rotina, né? Peraí, vamos fazer um segundo, uma segunda graduação aqui. Porque enquanto eu tô tendo que estudar literatura, linguística, não sei o quê, não sei o quê, eu tô ocupando minha cabeça. E isso vai ser uma forma também de conseguir ver o tempo, não ver o tempo passar, né? E não ter tempo. Não ter tempo para ver nada, né? E eu fiquei muito noiado, né? Porque assim, eu tô cursando sem nenhuma perspectiva se eu vou conseguir terminar, se é exatamente isso que eu quero, se é passar quatro anos de volta numa graduação, num momento de vida que eu estou estudando, inclusive é, transições de carreira, por exemplo, sabe? assim É uma coisa que não cabe exatamente, mas é uma coisa que, de alguma forma, tem me ajudado, né bem entre aspas, estou fazendo aspas aqui para você que está ouvindo o podcast, tem me ajudado a tocar a minha vida, e a ter o que fazer, e a ter muita coisa, e sempre tem muita coisa, e eu tô sempre muito cansado, e eu tô sempre pensando no que eu tenho que fazer amanhã, e eu tô sempre... Onde que isso vai parar, sabe? E eu queria, eu queria saber, assim, é, se essa vida que a gente tem tido ultimamente, muito também pelas tecnologias, pelas vidas perfeitas que a gente vê, pela felicidade instagramável que a gente vê todo dia... Se a gente não, não corre um risco, se isso não existe já por, é, de, de enfiar essas grandes demandas na nossa vida, sabe? Será que as demandas elas não se tornaram essa produtividade? Será que não se tornou uma espécie de vício nos nossos dias, sabe? Um ópio para a gente não ver exatamente coisas que a gente deveria ver. Não sei, eu fiquei noiando eu queria saber muito a opinião de vocês sobre isso, se vocês identificam isso na vida de vocês, se o parar. É uma coisa que faz parte do dia-a-dia, -dia, sabe? A Lidiane já falou que não, né? Mas como é que é que vocês veem isso, né? Esse lance do fazer e, e, essa, e essa demanda sempre latente de ser produtivo.
1: Sim, e corresponder às expectativas então. de uma sociedade, como a Lidiane falou antes, nos cobra muito isso, né? É, juntando fazendo que pegando um pouquinho do que a Lidia falou e do que o Caio falou, é, as vidas perfeitas que nos mostram e também nos impõem, ocupam a nossa tela e todas as nossas, telas, as nossas telas o tempo inteiro, né? Nessa quarentena, a gente ficou mais recluso ainda, vendo só o que as pessoas querem e podem e acham que devem mostrar nas redes sociais. Esse é um ponto. O outro ponto é essa questão do tempo. O tempo parece que não funciona mais da forma como funcionava antes. Que a gente acordava no horário da nossa rotina, ia trabalhar, tinha um espaço para almoçar com um amigo ou com o colega do trabalho, saía procurar fazer uma atividade física, voltava para casa, lia alguma coisa e começava a sua rotina para dormir. Eu, de minha parte, imagino que vocês também não... Já não tenho mais esse sistema... Já não funciona mais assim... Porque os nossos horários passaram por mudanças... As informações estão nos sufocando de uma maneira diferente... Então a gente está tentando o tempo inteiro preencher esses espaços antes vazios... E eu também estou fazendo aspas... Porque nenhum espaço é vazio na nossa mente... Mas que você poderia desligar um pouquinho... E de repente perceber o seu corpo... Perceber o que você está sentindo... Pensar sobre as relações das pessoas próximas. E aí agora a gente está tentando muito mais aceleradamente ocupar e preencher esses espaços para não, não, é, não ter o tempo é, de sofrer mais do que você já está sofrendo. E o que a Lid falou é muito interessante sobre essa questão da, da dificuldade em aceitar que você também sucumbe, que você também precisa de um tempo para sofrer, e que às vezes, mesmo que você não encontre esse tempo, o tempo vai te encontrar, né? E ele vai ser muito mais impositivo. Mas existe também a possibilidade de a gente estar tá sublimando esses momentos difíceis, preenchendo no o nosso dia com coisas agradáveis, ou pelo menos que nos desafiem a ter experiências diferentes, e eu espero que esteja sendo assim... Com a nova graduação do Caio... Porque é legítimo também... Você encontrar formas... De ocupar é, seu dia, seus pensamentos, seus sentimentos para tentar se proteger de alguma coisa que vai te incomodar. Claro, a gente não deixa de pensar sobre a gente. Se não pensa conscientemente, a gente pensa em algum lugar ali do inconsciente que vai se movimentando até que a gente não consiga mais, não consiga mais barrar na superfície para então parar, olhar com carinho, se abraçar, admitir que você também é humano, que você também tem seus sentimentos, você também tem os seus momentos para pedir ajuda. Ajuda, ou pelo menos dizer, me dá só um tempinho que agora eu vou precisar cuidar de mim, porque eu não tô conseguindo cuidar de nós dois. Perfeita a colocação, Ana. Estou aprendendo muito com essa tua
2: fala, Ana. Porque assim, essa questão das atividades extras, eu também comecei uma atividade, comecei uma, uma nova faculdade, bem nesse período pandêmico, para também não sofrer o um luto. Eu acho que a gente está vivendo vários lutos, é, o Brasil está vivendo, né? Como não falar disso, das, das incertezas né, que a gente tem vivido, eu acho que isso também nos cobra muito é, a mente da gente, o corpo, as pessoas, os movimentos, a TV ver tudo que a gente está tá tendo acesso mais rápido. E eu não sei o que vocês acham, assim mas parece que existe uma, uma espécie de formatação e moldagem de um novo ser humano, de uma nova forma de pensar e agir. E que a gente precisa ter muito cuidado, porque aí vem os gratiluz, nada contra quem é só vibe positiva, mas essa positividade tóxica, essa coisa de estar tá bem o tempo todo... Sabe, Caio, tenho que fazer uma atividade extra para não pensar. Eu, teve momentos que eu pensei, que porra é essa que eu tô fazendo? Eu não queria estar tá fazendo isso. Mas eu tô fazendo e agora não, peraí, para. Não, pera, eu quero fazer. Não, para, não quero. Sabe? E, e assim, assim, isso tudo, né, tá pensando demais, eu acho, eu não sei se todo mundo tá assim, mas eu penso demais, que a minha cabeça dói, sabe, de tanto que eu penso, e, e além disso, desse, desses pensamentos acelerados, vem a questão de pensar o outro, sabe, tem hora que eu, eu tô assim no meu trabalho, eu, e, fulana, tá olhando estranho pra mim, será que eu falei alguma coisa, será que o que eu tô sentindo já... As pessoas já estão percebendo que eu não estou legal. Peraí, sabe? Aí vem as noias, sabe, Caio? Digo, cara, será que o que eu falei para fulano é isso mesmo? Aí você vai dormindo e ruminando as coisas muito mais. Enfim, é uma esquizofrenia, é uma. Lou cura que tem hora que dá vontade de bater a cabeça na parede, desmaiar de e dizer, eu vou dormir, nem que seja a força, sabe gente, eu tô vivendo esse momento, mas é um momento também que eu já ouvi falar que é do caos que nasce novo e aí surgiu um coletivo que eu tô cuidando, tô trabalhando, é um parto trabalhar com outras pessoas que pensam diferente e tem hora que eu penso por que que eu me meti nisso, eu não tô conseguindo cuidar de mim mesma, sabe? Mas enfim, é onde eu encontro também um pouco de cura disso tudo, é onde eu encontro um pouco de sossego e também não sossego para me pensar e refletir quem eu quero ser disso tudo. E eu acho que é isso, eu acho que lá na frente a gente vai entender de repente o que que a gente, o que que tá acontecendo com cada um de nós, o que que tá sendo levado, é, por que que nós estamos sendo pressionados a, a agir dessa forma, porque é, o ser humano é isso, né, a gente vai se adaptando e vai seguindo, uma hora, eu pelo menos quero acreditar que uma hora eu vou encontrar lá na frente o um motivo disso tudo, e tô muito, muito mais espiritual, não sei vocês, a espiritualidade está chegando, para tentar fazer com que eu compreenda de uma forma é, mais confortável tudo
0: isso, sabe? Eu, eu, Nossa, meu, concordo com tudo, assim, com... absolutamente tudo. É, mas, assim, quando eu paro, positividade tóxica é um negócio, acho que a gente um dia poderia voltar aqui para falar só sobre isso, que eu acho tão importante, acho que é, é tão sintomático positividade tóxica hoje em dia, na sociedade que a gente vive a sociedade do Instagram, das redes sociais eu acho que é tão pertinente mas assim, é, a gente falou já e é engraçado, porque a gente está tão conectado porque vocês, em algum momento, vocês citaram tudo que eu já anotei aqui na minha pauta e o lance do, do tempo de lidar com o tempo, né porque ao mesmo tempo que eu ao, ao mesmo tempo que eu fico imaginando o quanto que é importante é, parar e se cuidar eu fico também noiado com o tipo de vida, com o tipo de sociedade que a gente está incluído, que é isso que a Eliane falou, assim, não tem para onde correr, não tem, o meu tem, não tem como eu estacionar a minha vida, eu e eu tô falando assim de um lugar que eu acho que a gente se conecta que são de pessoas, o que, trabalhadoras, não são pessoas ricas que podem tirar um ano sabático e eu tô falando também, gente, é, que é isso que eu sempre tô trazendo aqui. Eu, a minha situação financeira... E eu falo abertamente sobre isso... Sem constrangimento... Porque essa é uma questão que eu te, tento desconstruir na minha vida... Que é o tabu de falar de dinheiro... Eu, nesse momento da minha vida... Não importa vocês, meus amigos próximos... Que eu tanto amo... Dizer que eu preciso voltar para a terapia... Não cabe 500 reais no meu mês... No Brasil que a gente está vivendo... Eu, não cabe... Assim, Para eu conseguir incluir 500 reais... Que era basicamente o que eu pagava na minha terapia mensalmente... Para eu conseguir incluir isso na minha vida, eu tenho que cortar o aluguel do meu apartamento. Não tem como, entendeu? Então, assim, eu estou falando de uma realidade que é uma realidade que eu vejo que talvez seja de muitos brasileiros que compreendem certos privilégios que têm. que é isso, porque no meio de uma pandemia eu tenho um emprego, eu tenho uma casa, eu não estou passando fome, meu salário não diminuiu. Eu, me, eu, eu compreendo os meus privilégios, mas nesse momento da minha vida... Uma terapia é uma coisa extremamente, é, é, um privilégio muito grande que eu, nesse momento, não posso, não posso me permitir. Mas, então, voltando em relação ao tempo, é, é, o que, é que eu fico brisando aqui? É, beleza, parar e refletir, e se cuidar e se amar é muito importante, mas estamos inseridos numa sociedade que está correndo. E parar significa abrir mão de coisas. Por exemplo, eu vou, meu exemplo aqui de vida é que eu estou aqui hoje muito coração aberto contando meus segredos. Eu, é, como vocês sabem aqui no podcast, eu moro no interior de São Paulo, tenho, eu tenho um emprego estável no serviço público, um emprego que não é o melhor emprego que eu gostaria, porque é um emprego que me estagna no sentido de produção, de criar coisas, no sentido criativo mesmo. É um, um, um que era a minha área, mas é uma coisa completamente mecânica eu estou num estágio que eu estou pensando em, enfim, ir para outra cidade, viver outra experiência. Eu estou vivendo um certo conforto que me permite é, não me preocupar com essa pauta. A pauta trabalho e a pauta salário, porque meu salário está caindo todo mês. Abrir mão disso em busca de algo que eu estou ali com sede vai tirar completamente o conforto e que talvez me minha me ocasionem coisas boas e também sair do conforto que é um milhão de turbulências e de outros problemas que eu ainda não vivo hoje. Só que parar é ver o tempo passar nesse sentido que é o seguinte... 32 anos aqui, meu amor. Daqui a pouco, com 40, com 37, eu não vou conseguir recomeçar de carreira para ganhar dois mil reais. Entendeu? Porque não vai ter como uma pessoa... Eu não vou conseguir mais... Enfim, deu para entender minha paranoia? Então, assim, eu queria, eu queria esse Eu queria, assim, como vocês veem? Existe possibilidade de respeitar esse tempo que a gente precisa sem a gente se acomodar, sem perder é, a vontade de mudar? Eu não, eu não sei, eu não sei. Eu não consegui chegar lá ainda.
1: Eu queria te abraçar. <risos>
0: E eu queria muito um abraço.
1: <risos> Porque, sim, eu entendo totalmente esse dilema que você está vivendo. É, claro, em pontos diferentes, acho que todo, todos nós ali, a gente entende com certeza também sobre isso de você olhar para a vida e dizer, eu não estou onde eu queria estar. Tá. Ao mesmo tempo, eu não deveria sentir vontade de reclamar de onde eu tô... Porque tem gente que não conseguiu nem chegar lá... E aí já vem a culpa. E depois a desesperança. E depois a cobrança para dizer... Mas me disseram que tudo que eu, que eu quisesse era só eu lutar que eu ia conseguir. Por que, que eu não tô lutando? É minha culpa, então eu não consegui. E aí vem aquele problema que a gente já falou... E outras pessoas falaram nesse podcast aqui... Da crise da galera que tem 30 anos que foi 30 e poucos, que foi ensinado que você podia, qualquer coisa, devia se devia ao seu esforço, e quando a gente cresce, a gente percebe que não é assim. E eu acho que precisa ter um, um tanto de coragem para você olhar no espelho e dizer eu estou me esforçando tanto quanto eu posso, tanto quanto em meio ao caos eu tenho conseguido. E mesmo assim, algumas coisas não chegam, porque não existe a sociedade Ideal para a realização dos nossos sonhos. A Lidia falou: tem o patriarcado, tem o machismo, tem a desigualdade social, tem o Bolsonaro. Gente, a carestia que a gente está vivendo no Brasil é surreal. Então, assim, tudo aumentou demais. Eu entendo o Caio quando ele diz: não tá cabendo no meu orçamento uma terapia, porque seria um privilégio muito grande, porque a comida está mais cara, o aluguel está mais caro, a conta de energia está mais cara, a conta de água está ficando mais caro. Então, tá tudo muito pesado e você fica ao ouvir os conselhos dos amigos. Ei, mas é necessário. Aí tem uns que dizem assim, eu já ouvi tanto isso. Será que você não está negando ou fugindo da terapia? Ah. Caramba! <risos> eu tô dizendo que hoje custaria 500 reais no Brasil de Bolsonaro. Eu teria que abrir mão de coisas fundamentais. A terapia é fundamental? É fundamental, mas eu tô, eu tô sendo sincera quanto a isso, né? Então, Caio, entendo muito. Eu não tô sentindo igual, mas eu sinto parecida. Eu consigo fazer uma, uma prospecção daqui de onde eu tô, de como você e a nossa geração têm se sentido. Porque você quer lutar pra sair de onde você está. Ao mesmo tempo, você sabe que é se jogar no precipício. E aí, o que vem depois, esse é o momento de se jogar no precipício. É, mas... Eu queria só te acolher, e te acolhendo, me, acolhendo, me acolher também para dizer que que foda, que foda isso que não fizeram acreditar, e que foda o que estão nos entregando agora.
0: Pega é, é isso, gente, cadê, né, o que vocês me prometeram, né? Eu
1: queria fazer um link rapidinho sobre essa questão da carestia, é, com o que Elid trouxe, Caio, é, repetiu aqui sobre a positividade tóxica e eu queria incluir a palavra motivação tóxica também nesse tópico porque tem uma galera tentando desmotivar a força que você eu nunca me senti tão desmotivada vendo alguém tentando me motivar no instagram a ter uma renda extra aprender uma coisa nova investir é, cuidar do seu futuro enquanto você está pagando as contas do mês pensar nisso lá então gente de verdade tem muito de serviço também na internet, né?
2: Eu acho, gente, e assim, falando por mim, ouvindo vocês falarem assim, da galera dos 30, eu já tô nos 41.
0: Diz <risos> e gente aí, como assim, que é, Lídia, os 40. Cara,
2: eu fiz tudo errado até os 30, tudo mesmo, assim, só não fiz errado lutar pelas coisas que eu acredito, isso me custou amigos, isso me custou 20 anos de uma amiga, militância de um lugar que eu não me sentia acolhida e depois disso eu resolvi sair de partido, fui para um outro lugar, saí da gestão pública, fui empreender a palavra mais famosa da pandemia é abrir meu próprio negócio é, vivi o luto da pandemia com pessoas queridas morrendo é, do covid de depressão, se morrendo porque se silenciando, se permitindo viver violências para dizer que está tudo bem. E eu rompi com isso, né? e veio a pandemia. Eu rompi com tudo isso, saí de grupos, inclusive de mulheres, que eu não, que até então eu achava que ser feminista, estar em movimento, era acolher todo mundo, menos a mim, a mim mesma. É, isso é uma coisa que eu acho que é legal depois a gente também conversar sobre isso, mas eu, durante muito tempo, vivi muito os outros e esqueci muito de mim, né? Até o ponto de eu chegar e dizer, opa, o que que eu tô fazendo por mim? O que que eu tenho? Quem eu tenho? E foi no auge dos meus 40 anos. Então, assim, se vocês falam do 30, mas quando eu cheguei nos 40, que eu olhei para trás, eu, caralho, que merda! mas peraí, vamos juntar o que que deu certo, vamos botar no um caminhãozinho de mudança, cabe um colchão, cabe um ventilador velho, o que que cabe aqui? E trouxe comigo. E isso tem acontecido nos últimos três anos, que eu me restabeleci como pessoa, olhando as coisas com muito mais intensidade, com muito mais vontade, me permitindo, inclusive, me questionar, porque a gente, às vezes, não, não faz isso, né? A gente só vai, 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 a história do tempo e chegou uma hora que esse tempo chega e você precisa se olhar e se questionar, tá, mas e aí, qual é a tua, Lidiane, né? E voltar atrás e dizer, eu posso voltar atrás, eu posso errar, eu posso não estar motivada, não estar tá afim de caminhar, não estar tá afim de ter o corpo que eu deveria ter tido há 20 anos atrás, porque a gente começa a envelhecer... A gente começa a ficar muito parecido muito parecido com os nossos pais, né? com as pessoas que estão mais próximas a gente. Começa a repetir algumas coisas. E isso também é muito bom, muito gostoso, sabe? E ver quem, de fato, está com a gente. Eu acho que esse é o exercício assim, mais legal. Eu estou muito afim de estar tá mais perto de vocês, inclusive. Porque a gente junta as dores, junta os sofrimentos junto às alegrias de verdade, os perrengues, sabe, Caio, de eu também correr atrás do meu aluguel para pagar no final do mês, me permitir dizer eu não quero viver isso, eu não quero estar com essa pessoa, eu não quero fazer parte desse grupo, e sair fora, sabe, eu acho que esse também é um momento, é, e a pandemia também trouxe isso, eu acho que a Ana Luí, eu queria até dividir isso contigo, que eu acho que isso, isso também foi tipo um divisor de águas na vida de muita gente. Você mudou de cidade, né, Caio? Tá, tá se, de, se redescobrindo. E, e às vezes o que parece ser contraditório e, e causar sofrimento no dia, no outro é a nossa libertação. Às vezes um dia a gente tá achando que é a nossa cruz, no outro dia a gente tá achando que é a nossa salvação. E ser humano é isso. Eu gosto muito de viver... Eu já tive problemas com ideação suicida, já tive problemas de depressão, mas eu estou me permitindo sofrer mais, sabe? Dizer, a gente, eu vou chorar, gente, não está não legal para mim, e, e as pessoas entenderem. Quem quiser, quem não quiser também, que se exploda, sabe? <risos> mas a minha empatia chega onde a empatia chega para mim também, sabe? Eu acho que é uma via de mão dupla, e a gente tem que colocar as pessoas no lugar delas... eu não fazia isso, gente... eu achava que não... que eu tinha que dar o meu jeito... e eu ficar no último lugar... o primeiro lugar era do outro... e essa coisa de não... eu, eu não sou egoísta por querer estar bem... eu acho que é isso, sabe... mas eu falo demais... mas é, é, é o que eu preciso falar... porque eu acho que a fala é cura também... e a gente precisa falar mais disso... porra, todo mundo tem o direito de querer viver bem... Saúde mental também é saber que a gente não tá legal, que tem os nossos ataques de
1: loucura. Eu quero discordar da fala. Eu falo demais, porque eu acho que você fala o suficiente, porque a gente tá sempre aprendendo a te ouvir, e que fala potente uhum. essa quando tu diz que o que é nosso sofrimento hoje, amanhã, pode ser a nossa libertação. Porque eu acho que isso também é sobre entender os nossos limites, como você exemplificou várias vezes. Parece que a gente foi ensinada, e aqui eu faço um recorte para as mulheres, para como a sociedade cria as mulheres, de que o nosso limite é ajustável à necessidade do outro. E a gente vai esticando o nosso limite, e parece que ele é um balãozinho. E sempre que alguém precisa, você estica um pouquinho mais para acolher aquela pessoa, e depois acolher aquela vontade daquela pessoa que mudou, que está exigindo mais de ti. E uma hora, ou você pega e traz esse limite de volta para o um lugar saudável, ou a gente adoece mesmo porque explode, e eu acho que todos nós passamos por esse momento, por essa experiência de explodir mesmo, porque nem sempre você consegue se recolher antes de adoecer, né? Na verdade, a vida também nos, nos explica isso mais lá na frente. O que eu estou evitando sofrer por dizer um não agora, eu vou sofrer lá na frente porque eu não disse.
0: Real. Eu anotei exatamente esse, esse, essa, esse momento da fala da Lidia aqui, eu, eu fico pensando é, se, eu, se eu acolho pouco o meu sofrimento, sabe? Eu estou lendo... Eu, eu li, um, na verdade, um texto há pouco tempo. E o quanto que é bizarro isso, né? De uma coisa, como a Lidia falou, de uma coisa às vezes ser cruz e outra coisa ser salvação e ser bênção e tudo, tudo junto. Eu acho que aos 30... Na beira dos 32 ali, estou muito próximo. Eu estou começando a entender que a vida é mais complexa do que eu imaginava. Eu acho que tem, um, um, tem esse lugar, sabe? Da complexidade da vida. E são coisas... Eu, eu vejo isso no meu dia a dia. Eu, por exemplo, vivo no Instagram, né? O Instagram é uma coisa que eu trabalho, é uma coisa que eu quero muito entender, é uma coisa que, que eu quero muito... Porque eu acho que a sociedade está caminhando para redes sociais. Eu quero muito entender isso, porque eu acho que um dia eu posso conseguir trabalhar com isso e, e isso vai virar uma grana e tal. Já peguei frila nessa área e todo dia eu tento estudar muito sobre isso, então eu passo muito tempo lá. E eu, é engraçado porque a gente, racionalmente, a gente sabe que tudo aquilo ali é mentira, porque a gente posta, por mais verdadeiro que a gente esteja, a gente posta um momento do nosso dia, a gente posta um, um story de 15 minutos que a gente acabou de tomar um café e comer um negócio e a gente está bem, a gente acabou de acordar. Só que depois que a gente grava essa história, acontece 300 mil coisas, então assim a gente tem um pacto social de que aquilo... É, a gente sabe que aquilo é mentira de todo mundo, tanto de quem tem 7 milhões, 40 milhões de seguidores, e a gente que é pessoa normal naquele lugar. Mas inconscientemente, eu não sei que processos acontecem, que a gente se alimenta um pouco disso e alimenta o nosso inconsciente dessas coisas. De, do tanto que eu abro aquele negócio e vejo só coisa bonita, eu não sei como é que meu cérebro capta isso no final das contas. Eu acho que também a gente é a primeira geração que está vivendo esse boom. Eu acho que a neurociência está aí estudando isso. Eu acho que ainda vai ter muita coisa que ela vai nos dizer lá para frente. O que, que isso vai causar no nosso, no nosso longo prazo. E, e daí, assim, pensando nisso tudo, é muito, é muito doido é, imaginar essa complexidade da vida. Eu que venho de uma geração realmente, como a Ana Luí falou, que... Que é isso, vai, vai sonhar, você vai conseguir, vamos, vamos pra cima, a gente vai chegar lá. E de repente você vai entender, vai entendendo que a vida é, é complexa. Que é isso, assim, tem sonhos que não se realizam mesmo, gente. A gente precisa enfrentar essas verdades, essas, sabe assim, verdades difíceis de engolir, sabe assim, pílulas de verdade difíceis de engolir. Tem sonhos que não vão se realizar, tem coisas, que eu não tô sendo pessimista, eu tô dizendo que é isso, a vida é isso, e eu acho que lidar com esses sofrimentos de, de vida e de futuro, eu tenho começado a pensar sobre isso, no quanto que isso é importante, sabe? Mas não é para causar um comodismo, ah, é por causa disso eu não vou fazer nada, é muito mais para entender... Como a gente já falou sobre isso, o quanto que a gente desconecta, às vezes, o nosso sofrimento e as oportunidades que a gente não tem de um todo. E a gente tá, tá dentro desse todo. Então, assim, se não tivesse nenhum problema externo e eu tivesse sonhos e eu não conseguisse realizar meus sonhos, talvez eu pudesse pensar que talvez eu não me esforcei o suficiente. Mas, gente, tem um mundo acontecendo, tem uma vida acontecendo e tem coisas que realmente não vão dar certo. E, assim, eu... Não... <risos> Eu estou percebendo esse tipo de coisa e, ao mesmo tempo que isso pode ser, como a te falou, pode ser uma coisa pesada, pode ser uma cruz, ao mesmo tempo me dá ali uma certeza de que a gente está todo mundo na mesma arena, né? Está todo mundo junto e a gente está tentando fazer o melhor que a gente pode. É, eu queria perguntar para vocês, diante de tudo isso, se vocês conseguem identificar, se é, vocês conseguem olhar os sinais de quando vocês estão perto de desabar? Eu acho que isso é tão importante, e eu, eu tô perguntando isso porque eu não sei, né? Há, há um ponto de tocar minha vida e desabar no meio do negócio, assim, sabe? E, eu, e é nesse quesito que eu pergunto para vocês, que é muito uma coisa de, de acolhimento e de aprendizado. Se vocês conseguem ver isso, né? Como é que tá esse estágio de vocês, assim, de percepção e de análise? É, eu tô chegando no limite, porque às vezes a gente só descobre o limite, é tão triste descobrir o limite depois que a gente já cruzou ele tantas vezes e eu sinto que é isso, né, a vida é essa, a gente vai cruzando, 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 de repente a gente viu que a gente tá lá, lá atrás era o nosso limite e às vezes a gente não tem nem como voltar, porque é isso, é a minha faculdade, entendeu, é a graduação que eu enfiei no meu dia a dia num dia a dia que nunca cabia uma graduação, mas agora eu já passei dele e eu tô tentando entender o que, que eu faço com isso. Mas vocês conseguem identificar esses sinais? Como é que vocês veem isso?
2: Eu tô passando um pouco por isso, é, nos últimos dias, antes do evento que eu fiz, né, junto com outras mulheres, é porque fica físico, eu não conseguia, não estou conseguindo agora um pouquinho mais chorar, né? A meus, minha íris, meus olhos ficam ressecados De uma forma que, de um cansaço que chega a ser físico né? Mais do que mental físico De parar, respirar e, e não conseguir chorar De tão cansada né? De não conseguir ir, desligar, de não conseguir dormir né? E dizer, eu não posso parar, eu não posso adoecer vem essas coisas, né? Mentalmente. Então, se eu adoecer, como é que vai ser? Se eu parar, como é que vai ficar? E você não se permitir, porque você não, eu sou foda e eu vou até o final. Mesmo sabendo que lá na frente você pode não, não conseguir. Mas essa coisa de, sabe? Física. Então, eu sei quando eu tô no meu limite, porque eu não consigo mais... É, fica físico. Né, o cansaço, além de mental, eu não consigo ter nenhuma expressão, nem para chorar. Então,
1: aí eu sei que o, o bicho está pegando.
0: E eu quero saber da psicóloga. O que é isso?
1: A psicóloga, assim como vocês, também não consegue prever <risos> o momento que vai desabar. Eu tenho feito um limite, eu tenho feito um exercício diferente. O de tentar descobrir por que, que aqueles sintomas estão vindo, de onde eles saíram. Eu, os meus problemas vêm assim, forma de ansiedade. Aí eu fico com insônia, ou eu fico com uma leve taquicardia que não tem explicação física, não foi café, não foi co Coca-Cola, não foi energético, não foi tequila. Então eu começo a por que, que eu tô sentindo isso? O que que eu pensei? O que que eu vi? Eu vou repasendo as cenas do meu dia, eu tento lembrar dos meus sonhos, dos meus medos, das culpas que eu tenho, das expectativas do futuro que eu acho que não tô conseguindo atender ou nem avançar naquilo. E como eu consigo, começo a pensar sobre tudo isso, tem uma hora que eu consigo suspeitar de onde vem. E aí eu vou fazendo aquele exercício de falar comigo no espelho ou então falar comigo em voz alta durante o trajeto que eu faço no carro? Ué, mas você tá ansiosa porque você viu... Essa perspectiva da vida dessa pessoa e sentiu isso em relação à sua, isso faz sentido, isso não faz sentido. De onde é que vem isso? Será que é porque você tem medo de lá na frente estar assim ou assado? Enfim, é, compartilhando com vocês que eu faço esse exercício é, e que também desabam, obviamente, psicólogos desabam real e profundamente.
0: Ai, gente, ó, eu, eu prometi no Instagram que os nossos episódios, eles seriam menores, porque, como eu tava falando com a, com a Ana Luí antes da gente começar, é, muito também, e analisando também os meus sintomas, eu que sou uma pessoa apaixonada por podcast, eu tenho tido muita dificuldade de ver podcasts com uma hora e meia, com coisas longas. Então, eu me comprometi com, a minha, com os meus ouvintes que a gente ia tentar fazer episódios menores. Ainda que essa conversa precise de tanta coisa que eu deixei aqui, que talvez não dê tempo de abrir meu coração. Mas eu, eu falei do Lenine, porque tem uma música do Lenine que se chama Invergo, Mas Não Quebra, que eu lembro que eu ouvi essa música pela primeira vez num show do Lenine, na Concha Acústica, em Rio Branco. E eu, foi a música que mexeu comigo e virou uma música meio do meu grupo de amigos, assim, próximo. E eu queria ler um trecho assim, para a gente chegar numa última pergunta, ou enfim, no último questionamento, para a gente passar para os quadros e, e tal. Que a música diz assim: eh, Se por acaso pareço e agora já não padeço de um mal pedaço da vida, saiba que a minha alegria, como é normal, todavia com a dor é dividida. Em tempos de tempestades, diversas adversidades eu me equilibro e requebro, é que eu sou tal qual a vara, bamba de bambu taquara, eu invergo mas não quebro, tudo acaba se inicia temporal e calmaria, noite e dia vai e vem, eu envergo mas não quebro, e eu me interesso muito quando eu vejo, eu me interesso muito por exemplo, quando eu lembro e eu tenho um, eu tenho um negócio que eu não posso falar da minha avó, que eu tenho vontade de chorar eu vou tentar falar sem chorar eu me lembro muito da minha avó. Eu não sei o que aconteceu, assim. Quando a minha avó eu morreu, eu ainda estava ali no, na pré-adolescência, minha avó materna. É, como a família nordestina do sertão, a gente, nossa família é muito pequena, porque as pessoas foram morrendo, né? Os mais velhos foram morrendo. Então, eu não tive, num período de vida que eu pudesse conversar com a minha avó para saber como é que era a vida dela. Ela viveu a vida toda no sertão, ela criava as próprias galinhas, ela cozinhava no fogão de lenha, numa terra extremamente seca, é, as árvores eram galhos e era essa a vida da minha avó. E a minha avó criou dez filhos e a minha avó viveu o tanto que Deus permitiu que ela vivesse. É, depois de uma trombose, ela ficou minha avó tão ativa, ela ficou sem andar, ficou sem enxergar. Mas eu lembro de na minha infância de viajar de férias para o interior e, e chegar muito perto dela em silêncio como uma criança, assim, sabe? Pra, e ela sabia que eu estava perto e eu imaginava e eu ficava brincando com a minha mãe. Mas ela tá vendo, mas óbvio que não, ela estava ouvindo os outros sentidos. E eu, e eu me interesso muito pela vida de pessoas que, que têm vidas que não são grandiosas, deixa, eu, sabe assim, que não são pessoas que viraram CEO de uma grande empresa, mas são pessoas que na sua pequenez e na sua vida ordinária conseguiram fazer coisas incríveis e são importantes. E hoje, quando eu olho para os meus sonhos, eu não sei o que acontece, o que aconteceu comigo. E toda vez que eu penso nos meus sonhos, eu penso na minha avó. Eu penso nos sonhos que talvez ela não teve, eu penso na ancestralidade, eu penso na história da minha família. E eu me interesso muito por gente que enverga, mas não quebra. E eu fico nessa, tentando descobrir de que forma que é melhor envergar e não quebrar e saber que no dia seguinte a gente consegue. E é, eu queria saber de vocês isso, assim, eu queria... Como que, que vocês acham, como que a gente pode aqui pensar... De que forma que a gente mantém nesse mundo tão conectado e tão maluco essa verdade que a vida é esses ciclos todos, que uma coisa termina, outra coisa começa, e a dor ela é dividida com a alegria, e não vai ter alegria plena 100%, um lugar de alegria plena. Isso talvez cause uma tristeza, mas a gente também deve lembrar que do outro lado da moeda não vai ter um lugar de dor extrema, a menos que você realmente esteja muito doente, você precisa de uma ajuda realmente. É, a gente sabe que não existe essa coisa de ser de uma coisa estática eu tenho muito, muito medo de ser viciado, sabe assim, viciado na vitória, viciado e também não quero ser viciado na derrota e me sentir menor do que ninguém e também não quero ficar viciado num lugar achando que eu sou muito foda, mas é isso assim. como que se mantém essa esperança de que inclusive a gente pode ampliar para tudo, o Bolsonaro vai acabar, sabe assim porque a vida é isso, vai acabar em algum momento e de repente vem coisa boa e vem esperança de novo e vem coisa que a gente vai poder brilhar o olho de novo enfim, eu queria que a gente chegasse em algum lugar nessa, enfim, emocionados e, e com vontade de encontrar a maneira de envergar, mas não quebrar me ajudem
2: olha, eu queria aproveitar e cantar uma música rapidinho que é da Zélia Duncan, né, com a Rita ali que é carne e osso, ela fala A alegria do pecado às vezes toma conta de mim E é tão bom não ser divina Me cobrir de humanidade me fascina E me aproxima do céu Eu acho que é isso, sabe? A gente tá mais próxima do céu, mais próximo do céu, do Deus que a gente acredita, do universo, da espiritualidade, da força, quando a gente se cobre de humanidade. É, e eu estou muito emocionada, estou me arrepiando toda aqui. Porque, porque né? é isso, a força da ancestralidade, a força dos que vieram antes de nós, dos que não estão aqui por algum motivo, desistiram, não quiseram estar. Hoje eu entendo assim, perdoo e me faço perdoar porque é assim, se cobrir de humanidade. Eu acredito que a pandemia, mesmo com todas as perdas, com Bolsonaro no poder, é, com essa maldade e essa energia que está cobrindo o mundo, tem um outro lado muito lindo para a gente viver. Quer é a vida, que é estar vivo, quer é viver essas experiências da cruz, da da vitória, da derrota, do frio, do calor, do contraditório de conhecer pessoas como vocês, sabe? É, e saber que eu sou mais humana porque eu posso dividir, eu posso somar, eu posso fazer alguma coisa por mim, pelo outro, por uma outra pessoa. Eu posso não conseguir dormir porque eu vi uma situação e no outro dia tentar resolver isso me faz humana, me faz de carne e osso. Né? E eu gosto da arte, acredito na arte como uma salvação Nesse mundo todo, na fala, no diálogo e em pessoas como a gente, sabe? Humanos que erram pra caramba, que desistem, que, que tem seus, seus desafetos, que têm seus carinhos e, e a gente vai caminhando, sabe? Não é tão fácil, não é tão glorioso, mas é possível. Fazer o pequeno, como você falou, Caio, que não são pessoas que são CEOs de grandes empresas, que não são pessoas que... Mas são pequenas pessoas que vão transformando o mundo de alguém, o seu próprio mundo, e fazendo a diferença por esse lugar que a gente chama terra, sabe?
1: Ai, gente, que momento especial! Eu queria nem precisar falar e é ficar ouvindo vocês aqui o dia inteiro e depois os seguidores, todos do aquele de 30 que lutem para <risos> dormir com a gente, passar o dia inteiro. Mas foi muito emocionante esse momento. Eu adoraria ter a voz da Lidiane, eu não tenho. Ela canta maravilhosamente bem, sempre emociona. É, e o Caio trouxe uma música linda, inclusive, que eu não ouvia há muito tempo, nem lembrava. E aí eu queria falar um pouquinho sobre. Falar não, eu queria ler o trecho de uma música que eu gosto muito e que lembra muito um período da minha adolescência ali, quando eu tinha uns 14, 15 anos, terminando o ensino médio, eu morava longe dos meus pais. E isso é marcante para mim, acho que por conta da nostalgia e da saudade que eu sentia de casa, e ela é do Milton Nascimento, que meu pai ouve muito. É, e eu acho que dialoga com esse momento do que, e com esses conteúdos que vocês trouxeram aí artísticos. É, o nome dela é Caçador de Mim e ela diz assim... portanto tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. E eu acho que é um pouco sobre isso que a gente fala aqui. Como que a gente passa a vida inteira se caçando para tentar se conhecer para tentar se entender, para tentar se colocar de uma maneira mais especial no mundo, para ser apoio a quem precisa, para também saber que quem mais precisa da gente, às vezes, é a gente mesmo, e saber fazer essas pausas é, e essas reflexões que a gente trouxe aqui sobre o nosso limite, sobre esse sentimento de culpa que, nos, que a gente carrega a vida inteira e, às vezes, nos aprisiona e, às vezes, nos humaniza no sentido de nos movimentar para acolher alguém que tem uma dor diferente tem privilégios outros ou muito menos privilégios que a gente também nesse Brasil totalmente caótico, mas numa vida que como o Caio falou, é às vezes a felicidade vai ser às vezes a tristeza vai ser às vezes e quando você estiver triste isso não anula os motivos que você tem para ser feliz é, e vice-versa, eu acho que o Bolsonaro já está acabando, eu acredito muito nisso, ele já está passando e eu acho que só de a gente viver um momento e um contexto diferente, a esperança nos reencontra, não que nós estejamos sem, é porque às vezes é difícil mesmo acreditar que isso vai passar quando a gente olha para todos os lados e vê tanta gente sendo ferida e tanta gente padecendo por conta da maldade, né? Acho que a, a gente entende que ser humano é, não significa que você vai acertar sempre os erros eles vão vir e às vezes os erros são apenas diferentes do que as pessoas esperam da gente mas a maldade, a perversidade que existe no Bolsonaro e naqueles que constroem esse governo e que estão de alguma forma o alimentando essa eu tenho certeza que ela não nos acomete, ela não chega pra gente, ela não está presente no nosso coração é, e só de conversar com vocês aqui eu me sinto mais sã qualquer amor é um pouquinho de saúde né? e é isso que eu recebo de vocês aqui
0: eu não tenho mais nada para acrescentar. Eu acho que é descobrir de humanidade, né? É se cobrir de humanidade. Notei aqui essa frase. Vou ver essa música aqui antes de dormir. <risos> vamos para os quadros. Vamos para os quadros. Vamos lá. O quadro número um aqui dessa terceira temporada é o que não me contaram sobre ser adulto. E eu vou contar aqui uma coisa muito conectada com tudo que a gente já conversou hoje, que é o seguinte. Não me contaram que se você for de uma família classe média, classe média baixa, classe média média, nem se hoje, eu nem, nesse Brasil eu não sei nem como é, que tá essas, como é que estão essas divisões, porque eu acho que está todo mundo na merda, tirando quem é muito rico. Mas não me contaram que se você vem de uma família assim, simplona, como a minha... A vida adulta é de apagar incêndio e isso cansa para um caralho. É incêndio financeiro, é incêndio não sei o quê... É você precisar de um negócio... É o gás que acaba, sabe assim, dia 25, sabe assim, 20... E daí você não pode ficar sem gás, mas você também não tem mais dinheiro... É um aluguel que sobe, você não estava esperando. É uma bandeira, uma luz que você está acostumado a pagar 60 reais e misteriosamente no mês seguinte chega 170 e você não sabe de onde é que você vai tirar dinheiro. A vida do adulto é apagar incêndio. E não me contaram isso, ainda que eu viesse dessa família, que eu conseguia ver os incêndios todos, mas não sei. Acho que eu fiquei burro e cresci achando que a minha vida ia ser mais fácil, mas não é. Ela tem um monte de coisa que tem que. de incêndio que tem que apagar todo santo dia. E é isso. Mas daí eu quero saber de vocês o que, é que não contaram para vocês sobre ser adulto.
2: Ai, ai, vamos lá. Não me contaram que ser adulta é, e mulher madura de 40 e poucos anos eu ia começar a sentir tanta coisa, tanta dor, e tudo que é lugar, gente. É dor nas costas de ficar muito tempo em pé, é dor nos pés, é debaixo do de pé, é na panturrilha. Gente, a dor em tudo que é lugar, se preparem. Vai vir muita dor, galera. Faça exercício físico pra não sentir dor.
0: Vem aí, vem aí a dor na lombar, né? Bem é eu é isso. Que eu já isso.
1: sinto essa dor aí na lombar. Tem muita coisa que não me contaram. Inclusive, eu fiquei pensando um pouquinho nessa pergunta depois que eu soube que ela fazia era um novo quadro aqui no podcast. Muita coisa não me contaram que eu ia me culpar por tudo e até pelo que eu não tenho culpa, mas eu vou escolher falar que não me contaram que a vida não não respeitava tempos ou idades. Não me contaram que eu não estaria casada aos 25 próxima a, a ter um bebê, a ser mãe. Não me contaram que eu não ia encontrar necessariamente o amor da minha vida aos 18, que eu ia ter um namorado só e eu ia casar e ser é muito feliz. Não me contaram que eu não ia ter estabilidade no meu emprego, que isso não era uma coisa fácil de conseguir. É, e eu acho que a gente teve que descobrir, meio cami no meio do caminho que tá tudo bem, que a vida das pessoas não é igual. Então, se aos 11 eu achava que eu ia estar casada, aos 25, ei, quem disse que você vai encontrar a pessoa? E quem disse que é preciso casar para ser feliz? Ou para se sentir completa? Quem disse que essa é uma escolha que todo mundo deve ter? Quem disse que a maternidade é para todas as mulheres? Quem disse que ela tem mesmo que chegar antes dos 30? Ou das, das maneiras que você achava que eram comuns a todas? Então, eu acho que é um pouco disso. Não me falaram que não tem idade pra nada nessa vida.
0: Mas vamos pro quadro 2, que é o quê? Que não é só de perrengue que vive a vida do adulto. Pequenas alegrias da vida adulta aqui. Minha pequena alegria da vida adulta de hoje é quando... Gente, tem, uma, tem um prazer que, que quando você começa, por exemplo... Que você mora sozinho, você é responsável pelas suas contas todas. Um prazer imenso que é quando você ganha pequenas coisas, sabe assim pequenos presentinhos de casa gente, por, por que, que isso é tão prazeroso? tô contando pra você, que talvez esteja chegando nesse momento, porque não foi você que gastou dinheiro com eles gente, isso é incrível, sabe assim <risos> uma amiga outro dia me deu um jogo de, de taça de vinho, gente sabe assim, quando eu vi Obviamente, tem o afeto de um amigo te dar um presente, mas assim, é tão lindo. Eu olho, eu tomo ouvindo as minhas taças e eu fico olhando assim, eu falei, gente, eu não precisei pagar por elas. Então, eu acho que a gente deveria normalizar os pequenos presentes. Então, assim, sabe? É um, um jogo de guardanapo, não é coisa cara. Porque, assim, quando você é adulto, você não precisa gastar com essas coisas. É tão lindo. É, quando a gente é criança, sei lá, teve o um amigo oculto da família, você ganhou uma meia, você odeia, né? Você não quer é uma meia, hoje em dia se me dão uma meia, é a meia mais linda que eu já vi na minha vida, porque eu não gastei dinheiro com essa meia então, <risos> então assim é, é, é... minha pequena alegria da vida adulta são os pequenos presentinhos que às vezes a gente tá passando um lugar a gente lembra de um amigo, a gente compra, é um negocinho pequeno, não é uma bobagem, porque como se eu não gastei dinheiro com isso, eu adorei, é isso qual que é a pequena alegria da vida de adulto de vocês?
2: Cara, meu pequeno grande prazer pagar minha conta de luz eu chegar num calor absurdo que faz no Acre, chegar do meu trabalho, tomar meu banho, ligar meu ar-condicionado, meu irmão. O pobre, a alegria do pobre no Acreano é essa, meu irmão. Ter um ar-condicionado tinido, com a dente do Acre, não tem alegria melhor não, meu povo. É bom demais.
1: Isso faz todo sentido para mim também. Eu, vou eu, eu tenho duas, eu vou ter que falar duas que eu não vou conseguir escolher. Mas tem uma que tem me feito muito feliz, que é testar uma receita e ela dá certo sabe quando você quer comer uma coisa que você precisa fazer para você você vai lá, se arrisca em algo novo, e eu não sou uma mulher que tem muitos dotes culinários, mas evolui muito na, na pandemia, inclusive nesse período de quarentena que eu tive que testar novas coisas e quando você faz e fica boa você olha e diz, caramba, eu fiz isso, porque eu amo comer então quando eu acerto uma comida maravilhosa eu fico muito feliz, e a segunda é ter condições de guardar uma graninha para comprar vinho e naqueles dias muito felizes ou muito tristes você tomar uma garrafa sozinha pensando na vida.
0: Eu amo. Esse é o meu grupo. É, <risos> vamos para o terceiro e último quadro para a gente terminar esse negócio, tocava no meu disquemail, no MP3, no meu som, O que, que tocava na nossa vida. Hoje, como eu vim, a gente estava muito Brasilidades, eu decidi o que? É uma das coisas que eu mais gosto, uma das bandas que eu mais gosto, vamos de Kid Abelha. Não tocava exatamente no Disque não era uma coisa que eu ouvia, mas é o que, crescer, quem cresceu ali nos anos 2000, anos final de, de de que foi adolescente nos anos 2000, Kid Abelha bombava, e eu escolhi a música Lágrimas e Chuva, que é um clássico naquele acústico ali, aquele de 2002, aquele que a gente ama botar assim no, na faxina. É, eu, eu, eu sou apaixonado por aquele álbum, então eu vou colocar essa música na nossa playlist da terceira temporada daquele de 30 E aí vocês, o que, é que vocês indicam de música? O que, é que tocava no Disque Man, no MP3, no Walkman, no, no som da casa de vocês, no disco de viril, como é que era?
2: Eu sou muito musical, minha família, meu pai é nordestino, baiano, eu gostava muito de New Kids on the Block, Step by Step eu era apaixonada, eu chorava porque eu dizia que eu nunca ia sair do ar para conhecer o Kids on the Block. Já sofria naquela época, é, amava de paixão, tinha o disco de vinil deles, não saía da, do meu do meu Walkman, né, na época. É, e aí agora também gosto da Madonna, Isla Bonita até hoje e recentemente revisitando revisitando as coisas que eu via quando a minha filha era bebê, quando eu tomo umas birita, eu vou, a... gente, ouvir cocoricó, fazendinha cocoricó. <risos>
1: tá na hora cocoricó. Aí meu marido fala que eu tô comendo dois. É isso que eu é, amo.
0: É maravilha.
1: Essa playlist vai ficar tudo, gente. Absolutamente Ai, entregando tudo que a gente precisa para ter aquela dia gostosa. Eu escolhi Pete, por quê? Porque nessa época dos anos 2000, 2002, 2003, isso tava bombando na minha geração. E eu vou escolher Admirável Chip Novo porque eu acho que dialoga com o que a gente falou aqui e dialoga com o que a gente tá redescobrindo da vida, né, sobre pane no sistema, alguém me desconfigurou.
0: <risos> Amo. Gente, olha, cara, eu tô muito feliz por esse episódio, eu tô muito realizado, eu vou dormir muito, muito em paz, assim. É, quero muito agradecer e aproveitar e pedir para vocês divulguem os arrobas, divulguem, divulguem as coisas que vocês fazem, vamos lá, vamos, vamos fazer essa comunidade acontecer.
2: Bem, eu tenho o meu pessoal, Lidiane, com dois N's, Lidiane Cabral, com dois L's, o meu pessoal, e do Projeto Lindo, que eu estou encampando com outras manas de pequenos negócios, que é o arroba Elas Fazem Acontecer Acre, que é um coletivo de mulheres de pequenos negócios, lá a gente vende de tudo, do alfinete ao foguete, e sejam muito bem vindos quem quiser fazer parte desse coletivo. Muito obrigada pela oportunidade, Caio. Foi uma delícia ter você por aqui, que a gente possa se conectar mais. Ana Nui, vamos conversar mais, mulher que tu. Pelo menos, tá aqui no Acre, eu posso abraçar... E recebo o meu abraço virtual, Caio, que a gente possa se encontrar aí nos perrengues e nas vitórias da vida. Tamo junto.
1: Eu tô Maísa Naluí, então você me encontra no Instagram e no Twitter com esse arroba, Maísa Naluí, sendo que Naluí tem o Y no final, mas não tem muitas, vocês vão encontrar a minha carinha lá. Eu queria aproveitar para dizer que, Lidiane, tu inspira muitas mulheres e muitas pessoas, de verdade, tá em contato contigo, sentir a tua energia, te ouvir falar te ouvir cantar, traz muita emoção para a gente, tu é incrível, viu? A tua força e a tua potência nos alcançam, mesmo que você não perceba sempre, mas você tá chegando aqui para a gente e dialogando de uma maneira que a gente não consegue nem explicar, mas é forte, é bonita e faz ah. nossa vida melhor. Eu amo muito o Caio, eu admiro muito, eu acho ele lindo, sabe aquela pessoa que é linda? Ele é lindo, você olha para ele, você só enxerga a beleza, na pessoa física e no que sai dela. E eu admiro muito. Fico aqui vibrando com cada conquista. Lembro quando nós estávamos na sétima série. E tem muito tempo. Então eu sou só orgulho de você. Dizer que tudo que tu conquista é incrível aos meus olhos. E me parece que está sempre só começando. Muito Ai, obrigada gente, por esse momento.
0: Eu, eu não sei nem o que dizer, tá? Eu quero muito agradecer vocês... Eu não sei o que acontece, eu gosto de acreditar que tem coisas que vêm, e quando eu pensei nessa conversa, veio vocês duas na minha cabeça, e eu imaginei que a gente ia conseguir fazer um bom encontro, que a gente ia conseguir conversar, é isso, assim, como eu falei no começo, eu admiro vocês duas, eu acho vocês incríveis, eu acho que, ó, você que tá ouvindo, vai lá, vai lá, que sempre tem tá um, uma coisa boa ali no perfil delas, Tá? Eu vou terminar esse episódio assim, tá, gente? É reflexivo aqui, eu tô pensando ainda em muita coisa. Quero dizer pra você que tá me ouvindo, segue o arroba Caio Fugêncio, segue o arroba Aquele de 30 Pode. Se quiser mandar um e-mail, tá tá fim. Às vezes você tá com vontade de escrever? É, é aquele de 30.gmail.com, gmail.com, tá? Eu recebo, leio, se quiser que a gente leia no ar, a gente faz isso. E é isso, tá, gente? Obrigado. Estamos cansados, mas somos humanos e tá tudo bem, tá cansado. E amanhã a gente, é um novo dia, a gente recomeça. E é isso. Semana que vem eu volto, tá? Com mais aquele de 30, com mais alguma paranoia, com mais alguma coisa pra pensar e pra discutir. Beijão. Tchau, tchau.